0: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Deutschrap. Und diese Woche haben wir wieder alle krassen Neuerscheinungen am Start. Unter anderem das neue Lied von Meadow, von AK und Bones oder auch von Casey Rebel und Summer Jam. Ja, wir sprechen heute auch über den Hype von
0: Autokinos, aber im Mittelpunkt steht bei uns Bushido, denn der hat im twitch livestream verkündet, dass sein neues Album Sonny Black 2 erscheint. Hat sich bei vielen Leuten entschuldigt, aber auch gegen einige geschossen auf seinem neuen Track, der exklusiv bei Amazon rausgekommen ist. Flair hat sogar schon geantwortet. Also wir haben volles Programm, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: So und wie immer starten wir unsere Folgen mit einer Runde Line der Woche Raten. Und in den ersten drei Folgen war ja immer ich dran, da Lennart die ersten beiden Male falsch lag. Letztes Mal war er allerdings richtig, weshalb er jetzt dran ist. Und meine Chance auf den Köftespieß, den man ja kriegt, wenn man viermal in Folge gewinnt, ist somit wieder weggegangen. Und Lennart darf diese Woche die Line der Woche vorstellen. Ich muss den Künstler erraten und er gibt mir drei Optionen zur Auswahl. Also, let's go!
0: Ja, genau. Deswegen muss ich jetzt äh, diese Woche mal Gas geben, weil ich habe natürlich auch Bock, dass du mir den Köftespieß ausgibst. und lese jetzt mal die Line vor. Meine Freunde stehlen Handys, deine reden Englisch, Rap ist ein Knast, ich bleib lebenslänglich. Meiner Meinung nach eher so, ja, die Line geht eher so in die Kategorie schwache Lines. Ich sag mal die drei Optionen. A. Elgir,
1: B. Khatar und C. Farid Bang. Also meine Tendenz ist, Algier, weil die Line ist zwar jetzt nicht so krass, aber kennst du es, manchmal gibt es auch so dumme Reime, die so knallen, irgendwie so Stehlen Handys auf Reden Englisch. So eigentlich dumm, aber irgendwie knallt es auch. Ja. Um, also Algier, was war was war B? Rata und C, Farid, C, Farid Bang. Bang. Also ich würde Rata ausschließen. Farid Bang würde ich noch drin lassen. Soll ich nochmal vorlesen? Ja, lese noch einmal kurz vor.
0: Meine Freunde stehlen Handys, deine reden Englisch, Rap ist ein Knast, ich bleib lebenslänglich. Ich sag Farid Bang, weil es so ein bisschen
1: lustig ist. Yo, richtig gut. (lacht) Jawoll, der Köftespieß kommt. Ah, apropos kurzes Update zum Köftespieß. Bro, ich bin jetzt vegetarisch. (lacht) Ey. Gut, du, dass du sagst. Ich wollte nämlich auch schon sagen,
0: äh, dass das mit dem Köftespieß eigentlich dieser Joke auch schon weggegangen ist. Also das ist ja so ein bisschen so, das ist schon out. im April war halt so dieser Insider mit Köftespieß, aber mittlerweile ist es eigentlich gar nicht mehr lustig. Deswegen wollte ich auch schon vorschlagen, dass wir da was anderes nehmen.
1: Ja, jetzt kommt der, jetzt kommt der Sommer, sagen wir, irgendwie so ein äh, Eisbecher, ein bisschen äh, Spaghetti-Eisbecher oder sowas. <lacht> ja, oder, oder irgendwie. Wir machen es
0: so saisonal. Genau, wir überlegen uns mal was Gutes bis nächste Woche. Die Line habe ich übrigens deswegen genommen, weil die von dem Track Wer ist Düsseldorf kommt. Also es hätte halt auch gut Algier sein können. Okay, Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Liedern. Als kleines Resümee aus der letzten Woche noch ein kurzes Charts-Update. Und zwar haben sich Bones und Kapital quasi einen Battle um Platz 1 geliefert weil da mehr Singles rausgauen Und normalerweise ist ja Capital Bra immer der Künstler, der auf Platz 1 mit fast jeder Single chartet, sozusagen. Aber tatsächlich hat Bones seine allererste Solo Nummer 1 Single rausgebracht. Ähm, ja, krass auf jeden Fall, finde ich. Bisher hat das nur mit Raff immer geschafft. Ja. Ähm, aber erste Solo Nummer 1 Single. Dann kommen wir mal zu der Musik von dieser Woche. Und da sind ja echt extrem viele Lieder rausgekommen. Und wir fangen mal an mit ähm, Mero, der mit der ersten Single zu seinem Album Bogota zurück ist.
1: Meine Gegend ist wie Bogotá. Zehn Pakete im Motorrad. Geh immer noch auf Schuss-Poda. Und sie ist tödlicher als Corona. Tödlicher als Corona, ja. Ähm, auch saisonale Danke. Tracks am Start, der Junge. Ähm, <lacht> ich muss sagen, also meiner Meinung nach ist der Track nice, weil... Ich bin jetzt nicht der größte Mero-Fan. Ich skippe den aber jetzt auch nicht, wenn der beim Modus Mio läuft. Aber der Song ist mal ein bisschen was anderes für dich. Und der Beat ist besonders. Also ist schon mal so ein bisschen anderer Beat. Ich finde das Lied geil. Was, was sagst du dazu?
0: Ich finde auch, das hat mir so ein bisschen diesen Ballerlos-Flair gegeben. Ja. So irgendwie. Das war ja damals auch die erste Single zum Debütalbum, oder die erste Single überhaupt in Meros Karriere. Ähm, deswegen finde ich, kann man das Lied, irgendwie, also ich finde, es ist halt solide gerappt und Mero hat auch viele Trash-Lieder, aber das gehört, finde ich, nicht dazu. Also ja, finde da ich eigentlich echt ganz nice. So.
1: Also da, der hat so, es ist nicht nur so ein gesungenes Lied, sage ich mal, sondern so, der hat auch so richtige Rap-Parts ja, da drin, Genau. deswegen schon nice. Hast du mitbekommen, dass so. das Lied irgendwie drei Wochen vorher schon geleakt wurde? Ja, ja, ich glaube
0: eigentlich sogar noch länger. Also ich habe gesehen, dass er es im Livestream meinte, er drei Wochen vorher, aber ich hatte das Lied... Es gibt so eine Art Remix zusammen mit mhm. Capital, also von irgendeinem Fan halt gemacht und das Lied hat zwei Millionen Klicks. Also das ist, Ach. da ist der eine Part von Bogota eben drauf, von Mero und halt einen Part von Capital noch und, und halt die Hook ähm, von Mero und, aber ich glaube, dass vor drei Wochen, dass da das Lied geleakt wurde, da wurde glaube ich dann sogar das komplette Lied noch geleakt. Ich glaube, das ja. ist halt immer übel scheiße für einen Künstler, was einem da an Streams und Geld auch verloren geht.
1: Ey, aber wie, äh, pass- also dumme Frage, wie passiert sowas? Also wie, wie werden die geleakt, indem die das irgendwie an einen Kumpel schicken oder sowas und der das dann veröffentlicht? Oder? Ich frage also, mich das
0: auch, wie das immer passiert, weil ich glaube, eigentlich ähm, hältst du mittlerweile als Künstler so den Kreis ziemlich klein, so dass du mit dem mhm. rumschicken und so. Und das hat dann nur wirklich so deine engsten Freunde und halt dein Produzent noch so. Und ähm, zum Beispiel, ich habe es einmal mitbekommen bei, der, bei 187, ähm, wurde ja auch von Alex und Maxwell das Album geleakt. Und ja. da war das so, weil Safir irgendwie einen Dropbox-Link in seiner Story hatte und dann hat sich da irgendjemand reinhacken können.
1: Ach, was ja. krass, okay.
0: Also der hat dann irgendwie, irgendwie ging das halt klar und dann wurde das halt dann rumgeschickt.
1: Ja. ja ich, also bei sowas, wenn so ein ganzes Album geleakt wird, das ist halt richtig kacke. Aber ich glaube so. Sagen wir, nehmen wir jetzt mit diesem Mero-Song als Beispiel, da kann es auch sein, dass es sogar den Hype noch größer macht, weil wenn dann jetzt so das Lied wurde zum Beispiel nicht in ganz so guter Qualität geleakt, ist nicht auf Spotify, es gibt kein gescheites YouTube-Video dazu, dann hören sich die Hardcore-Mero-Fans das halt an, kommentieren überall, Bro, wann kommt Bogota raus, ja? Und wenn es dann wirklich rauskommt und du kannst es dann endlich auf Spotify hören und endlich dir das YouTube-Video angucken, dann ist es nicht so, dass die Leute sagen, oh, nee, ich habe schon die schlechte Qualität, die geleakte Version schon gehört, das schaue ich mir jetzt nicht mehr an. Weißt du so, dass es fast den Hype noch größer macht? Ja, stimmt echt, also weil... Das frage ich
0: mich halt auch voll oft so Kapital oder so, der macht das ja total oft, dass der halt in seiner Story irgendwie ein Lied, wo er schon so eine Minute oder sowas vom Lied zeigt. Das ist ja. ja mittlerweile schon die Hälfte vom Lied, weil die Lieder ja nur noch zwei Minuten gehen. Und das ja. verringert ja trotzdem nicht den Hype. Die Lieder haben dann trotzdem, also ist, so wie du gerade gesagt hast, das kurbelt es eher noch mehr an und ja. Äh, macht, äh, ja, bringt dann den Hype sozusagen mit und das hat er trotzdem. Also auch Mero sein Lied hat jetzt glaube ich so schnell wieder die Millionen Streams geknackt ja. auf YouTube, also echt krank.
1: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist an dem Lied, nachdem wir vorletzte Woche Capital Bra so für seine Innovationskraft gelobt haben, dass er eine neue Pizza rausgebracht hat, hat Mero jetzt leider die äh, Schiene gewählt, die schon so viele Rapper vor ihm gemacht haben und hat äh, ein, oder wird einen eigenen Shisha-Tabak rausbringen. Also man hat mhm. in dem Video so kurz in einer Szene so gesehen, Wolke 10, Shisha-Tabak von Mero. Äh, ist noch nicht offiziell angekündigt, aber ich bin mir sicher, das Ding kommt. Ja, stimmt.
0: Krass. Ja, ist halt einfach so. Mittlerweile bist du, glaube ich, gar kein Rapper mehr, wenn du keinen Shisha-Tabak draußen <lacht> hast.
1: Ja, wobei jetzt wo Corona ist und die ganzen äh, Shisha Bars geschlossen sind, wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, um den rauszubringen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Andererseits sind halt jetzt viele zu Hause, die sich das Ding dann vielleicht ja. bestellen werden, weil sie halt zu Hause ihre Shisha rauchen.
1: Ja. So, äh, dann kommen wir zu unserem nächsten Track und zwar AK außer Kontrolle und Bones MC haben den Track In meinem Benz rausgebracht. Wir hören mal rein. Mein Benz. In mein Benz. In meinen Bands. Gestern noch in Zelle drin. Heute mit Groupie Sheraton. Du siehst mich im Band sitzen, so wie Louis Hamilton. LV und Sandy hand Während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Secondhand, wie Menschen mit einer Art Prothese. Gangster und Profiler.
0: Ja, das war irgendwie ein bisschen schwierig beim Raussuchen von der Stelle, welchen. Part man dann nehmen soll, weil irgendwie fand ich sowohl Bones den Part am Anfang krass und auch das Ende auch und bei AK genau das gleiche und man will ja auch irgendwie immer die Hook mit drin haben. Ähm, ja, jetzt es ist erste AK-Single aus, nee, nicht erste Single, aber es ist eine AK-Single, gar keine Bones Single, ich dachte erst, das Lied wäre aus Bones mhm. Album, aber es ist von ähm, Auf Start Sein Nacken 2 und ich feiere das Lied krank, also ich habe das schon so erwartet, dass ich das auf jeden Fall äh, feiern werde und ich finde es echt echt nice. Die Hook erinnert mich an irgendein anderes Lied, aber ja. ich
1: bin mir nicht ganz sicher. an Was weißt du zufällig? Nee, ich weiß es auch nicht. Ich finde auch geil an der Hook, dass es nicht die ganze Zeit nur dieses in meinem Band so, sondern irgendwie so auch irgendwas mit Kette und dann wie sie glänzt, weißt ja, du, so, ja, ja. dass es sich so verändert. Ähm, ja, finde ich richtig nice. Bei mir ist irgendwie so, ähm, ich habe AK früher immer so mäßig gefeiert irgendwie, aber seit ich weiß, dass ähm, Shindy, den so krank pusht von wegen yo, der ist voll der gute Rapper, der achtet immer voll auf die Qualität und so, so <lacht> sehe ich den in so einem ganz anderen Licht, weißt du was ich meine? Vielleicht ist es gleich geblieben, es ist nur so meine Wahrnehmung, aber ähm, ich finde die neuen Lieder eigentlich echt gut, die er bisher rausgebracht hat und auch jetzt, es ist, ist kein Jim äh, Beam und Body Vergleich, ist ja auch ein ganz anderer Style von Lied, ähm, wird aber auch dann einen ganz anderen Hype quasi bringen, also wird jetzt nicht so durch die Decke gehen wie Jim äh, Beam und Waddy. Aber ich finde es auch qualitativ guter Rap. Aber hat trotzdem, also, ja, Jimmy
0: Monwody war schon anders, aber das Lied tr- hat trotzdem übel viele Klicks dafür, dass es nicht mal ein YouTube-Video äh, draußen hat, sondern... Genau, also ähm, so ein Bild, Bild... Wie, ja, genau, ja. halt einfach nur so ein Bewegtbild quasi drin. Ähm, ich finde die Kombi von den beiden echt geil. Also die passen richtig ja. gut zusammen. Und die haben auch im Interview, wurden die gefragt, ähm, ob die sich zusammen ein Kollabo-Album vorstellen können und ich glaube, ich würde es übelst feiern.
1: Hast du auch mitbekommen, im, im, äh, im Interview hat Bones äh, AK so gefragt, ja, wann der endlich seine Maske auszieht ja. und da meinte er irgendwie so, ja, äh, irgendwie rumgeredet, meint Bones so, ja, wenn du irgendwie 10 Millionen dafür kriegen würdest und er so, ja, dann direkt, aber ähm, das ist jetzt nicht so ein Ding, was wo er so drüber nachdenkt, sondern solange es halt gut läuft, lässt er die Maske quasi an deswegen eigentlich lustig, so andere Rapper sind da so ein bisschen strikter dem gegenüber und ich fände es eigentlich übel lustig, wenn AK irgendwann mal so Sido-mäßig die Maske abnimmt und dann so Part 2 von der Karriere startet. Ja, aber ich glaube, also die haben auch drüber
0: geredet, was für ein krasses Privileg das halt ist, ähm, ja. dass du noch einigermaßen unerkannt rumlaufen kannst, was ja Bones einfach, was gar nicht mehr geht und auch bei AK. Wissen ja schon
1: einige Fans auch wieder ohne Maske aussieht. Ist echt schwierig. Ich wüsste nicht. Also wenn, stell dir mal vor, du könntest jetzt sofort dein Leben tauschen mit einem berühmten Rapper. Würdest du eins nehmen mit einer Maske, so dass dich quasi niemand wirklich kennt? Du bist zwar an sich fame, aber keiner kennt dich so. Oder würdest du so dieses richtige Fame Life nehmen? Weißt du, was ich meine? Also ich find, ja. das ist nicht so eine leichte Entscheidung. Find auch nicht. Aber ich finde, das ist wirklich, das gehört halt
0: zu den extremsten Schattenseiten, dass wenn du fame bist, dass dich dann wirklich auch Jeder kennt im Sinne von, du kannst nicht mal kurz in den Supermarkt gehen und dir was kaufen,
1: ohne halt nach Fotos und so weiter gefragt zu werden. Ja, das stimmt. Hast du gesehen, dass ähm, Bones in seiner Insta-Story die ganze Zeit so eine Art 3D-Scan von so einer Zombie-Maske mit seinem Gesicht äh, gepostet hat? Ja, stimmt. Stimmt, der hat doch aber auch so voll, also der hat doch schon in so übelst vielen
0: 187-Videos, hat er doch so diese Ami-Masken am Start. Irgendwie mhm. so als Clown, also so als gruseliger Clown und sowas. Das hat er doch, also der hat doch so ein, der steht auf Masken anscheinend. Ja.
1: <lacht> ja, aber weiß, also weiß man schon den Boxinhalt von seiner Box? Weil dann kann ja sein, dass da so eine, so eine Maske drin ist irgendwie. Ich dachte, das wäre der Boxinhalt, ja. Okay. Aber, aber ja, keine ah, Ahnung, ob das
0: schon offiziell verkündet ist, aber er hat ja schon ja, oft diese 3D-Ansicht eben in seiner Story
1: ja, Gezeigt. weil wir es eben über äh, Mero hatten, der nicht so, ein, äh, so eine innovative Geschäftsidee hatte, äh, hat Bones wiederum eine sehr innovative als Rapper. Und zwar macht er ja jetzt so eine Hundezucht auf. namens Veni okay, Vidi Vici Bully Skittles ist der komplette Name. Wo die so diese... Der hat doch so einen Hund, den der immer in seiner Story hat. diese ja, ja. Skittles. Ja. Und ich glaube, diese Art von Hunderasse... Boah, ich bin voll kein Hundekenner. So, aber die... Ähm, Vielleicht halt dann da züchten. Ach so, ja. Ja, Skittles 187 hat ja sogar eigenen Insta-Account. Ja, ja. Alright, ähm, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Track. Äh, Casey und Summer Jam. Der Song heißt Fly mit einem richtig nicen Video, wie ich finde. Aber darüber reden wir gleich. Wir hören jetzt erstmal gemeinsam den Song rein. Ja, ähm, ich denke, ihr habt auch den WM-mäßigen Beat rausgehört. Also ich finde, es hört sich so richtig an wie so ein Fußball-Hit zur WM. Äh, ich muss sagen, warte mal, wie fange ich das an? Also letzte Woche kam ja den ihr anderer Track raus, geht nicht, gibt's nicht. Schon vor zwei Wochen, Woche. glaube ich, ja, ja. Ja, so, so vor zwei Wochen so. Und da habe ich auch gesagt, ich habe die Casey Summer äh, Features immer krass gefeiert, aber den fand ich dann nicht so gut. Und dann habe ich so, ah, hoffentlich machen die noch was Geiles. Ähm, Ich hatte auch gesehen, dass sie dieses Video gedreht haben, dazu reden wir gleich mehr, und habe mir dann auch jetzt das Video angeguckt, als es rauskam von Fly, also das Neue. Und dann stehen die halt auf auf so einer Garage vor so einem Hochhaus in Kreuzberg Trommeln so auf der Brust rum und die Bewohner von dem Hochhaus fangen dann so an, so ein bisschen mitzumachen. Dann kommt so ein Beat dazu und dann kommt so Summers Stimme und no-Fanboy-mäßig. Aber Junge habe ich Gänsehaut bekommen in dem Moment. Also ich feiere das Lied geisteskrank, Junge. Ich finde das so gut. Ich bin richtig gespannt, was du dazu sagst. In deinem Gesichtsausdruck sehe ich schon, dass jetzt wahrscheinlich sowas nicht so nice kommt. Aber boah, ich fand das richtig geil, das Lied.
0: Okay, krass, ey, mich überrascht das voll, dass du jetzt so heftig gehypt auf das Lied warst, äh, bist, weil ich
1: dachte... Also war als wir- also, also ich wusste, als das Lied rauskam, nicht, dass das jetzt das auf, auf diesem Kreuzberg-Hochhaus-Dingsbums da ist oder dass es irgendwie jetzt dieser Song ist. So, und dann kam das Lied und ich habe das auf einmal gerafft und dann diese, diese äh, No-Homo-Stimme von Summer direkt Gänsehaut so... Also. <lacht> Ja, weil wir gestern
0: drüber gesprochen hatten, welche Lieder wir heute, wir mussten uns ja echt entscheiden, welche
1: Lieder wir heute ähm,
0: überhaupt mit reinnehmen, weil so viele rausgekommen sind. Und dann hatten wir sogar überlegt, Summer und Casey wegzulassen, deswegen überrascht es mich ja. jetzt so, dass du dass du so... Da hätte ich, ich den Song
1: noch nicht gehört.
0: Okay, okay, verstehe. Da
1: dachte ich, das wäre so, so ein Video mit Bild, weißt du, weil es auf YouTube nicht aussah, wie Achso, so ein Video ja. von, dem, von dem Bild
0: her. Nee, das ist, glaube ich, beim äh, Cottbusser Tor gedreht sogar, ähm, auf dem Dach. ja. Und äh, Also ich feiere das Video an sich auch, nice Aktion. Jetzt, wo du das mit äh, Fußballstimmung und sowas sagst, ähm, kommt mir so ein bisschen die Idee, dass das vielleicht sogar als sowas gedacht war, weil ja eigentlich die EM dieses Jahr anstand und jetzt wegen Corona für ein Jahr verschoben war. Also jetzt nicht natürlich als offizieller EM-Song, aber vielleicht so ein bisschen in die Richtung hat man gedacht. Ähm, Ich finde es ein nice Feeling, aber... Der Song hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Ich fand die Parts auch nicht so krass. Also ich finde jetzt bei den beiden Singles, die rausgekommen sind, dass da noch irgendwie Platz nach oben ist.
1: Es ist noch Platz nach oben, finde ich, für so ein paar lustige Sachen. Weißt du, sowas wie äh, Rollerblades zum Beispiel, ja. Feier ich übel, sowas oder Musielago. Sowas müsste jetzt noch kommen. Ich glaube auch, dass die beiden Songs wie so, so, so ein Purpose hatten. Also der erste war halt so ein mit so einem kranken Video und so guten Part sage ich mal und der zweite war dann wahrscheinlich so ein bisschen partymäßiger vielleicht wirklich so auf Fußball abgezielt irgendwie ähm, weil so der Hintergrund also der Beat im Hintergrund da ist so eine wie so ein hört sich an wie so eine Fanmannschaft die so mitsingt oder sowas ja, ja. Und ich kann also ich bin mir eigentlich sicher es kommt noch sowas sowas lustiges weißt du was dann so ein Video hat was so ein Vorspann wie so eine Geschichte hat oder so irgendwas in die Richtung erwarte ich noch. Ja. Hast du gesehen? Einer hat auch
0: im im Video Klopapier geworfen. Ja, ja, ja.
1: Der hat's richtig dicke.
0: Aber ich hoffe, ich hoffe auch. ähm, Ich kann es mir auch vorstellen, weil Summer ist ja gerade so jemand, der, haben wir schon oft drüber geredet, dass der einfach manchmal so krasse Lines hat, also im Sinne von wirklich so lustige Caption Lines. So und ich denke wirklich, dass da in die Richtung noch was kommen wird. Ähm, Dann lass uns mal zum nächsten Track gehen von. Kalim und UFO, kann yeah. yeah.
1: hey, yeah, rich, rich, ja, so ich der Flasche Rot, weinen, rot shit. Bin ein Legend, ja, wo ich doch nicht tot bin. Ja, ihr so wie meine Popel. Ja, dicker, ja Ja, genau, die
0: beiden haben zusammen eine Single rausgebracht und ich finde, die Kalim Hook erinnert mich übelst an, kennst du noch das Lied 38er? Brandneue 38er, auch von Kalim. Das ist irgendwie so genau gleiche Betonung. Ähm, Voll viele haben gemeint, dass der Ufo-Part richtig krank wäre. Ich muss ehrlich sagen, bisher fühle ich es noch nicht so heftig, das Lied im Allgemeinen. Ähm,
1: Aber kann mir vorstellen, dass wenn man das öfter hört, dass es dann einen mehr kickt. Ja, also generell habe ich von vielen gehört, dass die halt das Lied übel feiern. Bei mir ist es jetzt auch noch nicht so eingeschlagen. Ich finde es nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Ich habe nicht wirklich was zu kritisieren an dem Song. Ich muss ihn, glaube ich, auch nur noch ein paar Mal öfter hören so oder irgendwie mal beim beim Feiern gehen irgendwie vortrinken, so das das Lied laufen lassen. Vielleicht feiert man es dann mehr. Mhm. Das macht
0: echt immer voll viel aus. ne? Also es ist schwierig, nach einem Tag zu sagen, wenn man das vielleicht gerade nur ja, dreimal gehört hat, zu sagen, okay, das ist jetzt ein geiles Lied oder nicht. ist ist nochmal was ganz anderes, wenn du ein Lied beim Vortrinken hörst oder irgendwie so beim Chillen mit Freunden oder sowas, wenn du irgendwo draußen ja. an einer geilen Location bist, dann kann ich so ein Lied dann doch nochmal ganz anders abholen.
1: Ja, oder wenn du halt zum Beispiel, es ist so Release Friday, du bist auf YouTube und guckst dir die ganzen Videos mit deinem Handy an, dann bist du a vom Video abgelenkt und B hast du nicht den besten Sound. Und dann bist du irgendwie in einer anderen Situation, hörst du mal irgendwie mit Kopfhörern oder mit, mit Lautsprechern irgendwie in die Lieder über Spotify rein, wo dann nicht diese nervigen Videogeräusche noch zwischendrin sind und dann, und dann fühlst du den Song halt nochmal ganz anders irgendwie. Ähm, ja, stimmt. Deswegen bin ich hyped so. auf deinen Besuch in zwei Wochen, weil dann können wir die ganzen Tracks mal ein bisschen pumpen. Ja, Mann. Ich habe mir übrigens überlegt, äh, können wir gerne kurz mal hier im Podcast besprechen. Äh, lass uns doch mal so eine Spotify-Playlist machen wo so die Lieder, die wir hier so feiern und sowas irgendwie mit reinkommen, so ein gesunder Mix für so Vortrinken für die Leute oder so.
0: Ja, safe, gute Idee. Lasst es auf jeden Fall machen. Ähm, weil ja, man hat sich ja jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und da ja. sind ja schon geile Sachen in den, in den paar Wochen rausgekommen von Liedern her.
1: Ja, alright. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem vorletzten Lied, also die Woche haben wir echt viele am Start, aber es sind einfach so viele wichtige Lieder rausgekommen, dass wir da unbedingt einen viele reinhören müssen. Ähm, wir kommen jetzt mal zum vorletzten Lied und zwar von Reezy featuring Bowser und der Song heißt Sandmann. Ich frage mich, wie lang du das alles hier noch Ich frage mich, wie lang bist du mit dem Sandmann verwandt? Denn der Tag fängt bei dir erst nachts an. Auf der Suche nach der Herz durch das ganze Land. Wie lange hast du deine
0: Eltern nicht gesehen? Weil du dich entschieden hast, in einen Techno-Club zu gehen. Oh.
1: Ey, Der Part ist so geil. Ich habe so gehofft, also für euch zur Info, Lennart hat diese Woche die äh, Song-Ausschnitte gemacht und ich wusste jetzt nicht, welchen Ausschnitt er gewählt hatte. Und ich habe die ganze Zeit noch gedacht, bitte hat er diesen einen Part mit reingemacht, irgendwie, weil du dich... Von Bowser, hast, gell? Um den Techno-Club ja, zu gehen. Ja, Mann, ich habe auch der ultra ist gefeiert. So gut dieser Part, Mann. Oh mein Gott. Ähm, ja, richtig nice. Also ich muss sagen. Reezy, finde ich, ist krank unterschätzt, aber auch so ein bisschen zu Recht, weil er noch nicht so krasse Hits rausgebracht hat, sondern ich finde, seine Lieder sind alle so richtig gut, aber alle auch keine Hits, sondern einfach nur richtig gute Lieder. Ich finde, der ist so ein bisschen auf diesem Vibe, wo ich so ein Shindy oder so ein Elias noch hinpacken würde, also so ein bisschen auf diesem Ami-Film. Und ich finde eigentlich seinen... Seine, ja, wie, 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 wie nenne ich das so? Seine Einstellung ganz nice, so worüber er rapt, so, das ist alles so dieses Lockere, er rappt irgendwie über ein Mädel und sowas irgendwie. Äh, das finde ich eigentlich ganz nice. Hörst Weil, du wie, den? Hörst du den? Ja.
0: So, hörst du dir die Lieder von dem an? Weil ich muss jetzt bei mir sagen, ich kenne gar nicht so viele Lieder von dem. Was mir jetzt so direkt in den Sinn kommt, ist, äh, Phantom mit ähm, Summer Jam ja. und irgendein anderes Lied hatte der auch, das habe ich sogar gefeiert, aber ansonsten kenne ich mich gar nicht so krass aus bei seiner Diskografie. Der hat auch
1: mit Young äh, Huren eins rausgemacht, das irgendwie übel untergegangen ist. Das hieß irgendwie, boah, ich will jetzt nichts falsch sagen. Irgendwie A- Coco Amor Chanel oder, oder sowas, sowas, gell? Dachte ich, das ist so. Nee, eine ich glaube, Amor oder sowas. Ah, ja, oder stimmt. Amore stimmt. Oder so, irgendwie, genau. irgendwie sowas. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, also seine Lieder, der hat noch eins, das heißt Little Miss Sunshine, das ist auch so ein bisschen dieser Vibe, also dieses Fröhliche für so ein Girl gesungen, sage ich mal. Ähm, aber bei dem finde ich halt zum Beispiel krass, ähm, dass so das Album so vollstimmig ist. Der hat so ein, äh, also sein letztes Album, glaube ich, hieß Teenager Forever und das war richtig so alles so ein Vibe irgendwie von den Beats, von den Inhalten, von den Texten, sowas, so ähnlich wie bei Dreams von Shindy zum Beispiel, wo so einfach das ganze Album so ein richtig stimmiges Konzept ist. Und ja, ich höre den eigentlich oft, also ähm, Okay, krass, doch, wusste ich gar nicht. Ich schon.
0: Aber ja, das ist nice, wenn das Künstler noch hinbekommen, ein geiles Album abzuliefern, weil halt mittlerweile sich alles so krass auf Singles beschränkt. Ich muss sagen, das Lied ist mega geil. Ich finde es auch wirklich gut, dass das ein Thema hat, sage ich mal dass das ja. nicht einfach so ein sinnloses Lied ist ähm, ähm, und find's abwechslungsreich. Der, der
1: Beat und halt auch die Hook macht richtig gute Laune. Aber das Lied, er ist auch von irgendeinem anderen übel bekannten Ami-Rap-Lied inspiriert. Es gibt irgendein Lied, was genau diesen... Beat hat und ich bin leider bis jetzt nicht drauf gekommen, ich habe die ganze Zeit noch überlegt, okay. aber es gibt ja. so ein Lied, was genau diesen Beat hat. Also
0: Ey, dann wart mal ab, es gibt mittlerweile so einen äh, User auf Twitter, ich glaube von dem habe ich dir schon mal erzählt, dieser ähm, Chlorona, ähm, mhm. der so mit diesem Flairkopf in seinem Profilbild ja. ist. Und der hat so eine Reihe gestartet, Deutschrap ist äh, fresher denn je, wo Enno diesen Satz sagt und diese ganzen Videos sind nach dem Prinzip aufgebaut, dass am Anfang so ein Ami-Lied kommt, dann das deutsche Lied und dann eben am Ende immer dieses, äh, wenn Enno sagt, äh, Deutschrap hat äh, Amerika seine Mutter gefickt
1: und Deutschrap ist fresher denn je. (lacht) Also wo dann so das deutsche Lied quasi vom amerikanischen Laut hat sozusagen. Ja, genau. genau. Ja, habe ich auch gesehen, Ja, ist nice. Ja, bin ich gespannt. Wir können es vielleicht in der nächsten Folge auflösen. Ähm, wollen wir mal zum letzten Lied der Woche kommen. Und zwar äh, Farid Beng featuring Capital Bra und Samra. Guerilla. Oder Ge- ja. Guerilla, oder? Oder, gr- oder Guerilla, Guerilla.
0: glaube ich einfach nur, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Guerilla.
1: Okay, Guerilla, ja. Okay, Guerilla, keine Ahnung. Okay, wir hören rein. Schwein auf verschwendete Zeit. Heute weiß ich, hätte ich lieber bei den Bangern gesagt. Ja. Junge Millionäre, Amber, ähm, Peculiar. All black, everything wie b- ein Ninja. Yeah, Haschisch aus dem Hafen Melillas. AK-47 wie Guerillas. Du
0: Ja, genau. Farid Bang hat, ja heute auch, äh, hat gestern auch sein Album rausgebracht, Genki Dama. Ähm, und das war gar nicht die offizielle Single, aber war halt jetzt ein Albumtrack. Und da wir dachten, dass das so eine krasse Kombi ist, die drei zusammen, haben wir es einfach mal mit reingenommen. Und Samra hat ja direkt auch nochmal ein bisschen an EGJ geshootet mit der Line, die ihr gerade gehört habt. Ähm, äh, dass er eben doch lieber bei Banger Musik gesigned hätte, weil das ja auch mal ja. im Raum stand. Ähm, ja, was hältst du von dem Track? Ich finde Farid Bang, das ist mir aber auch auf... Ich habe ins Album noch nicht wirklich reingehört, aber auch seine andere Single mit äh, Rick Ross und Capo die rausgekommen ist mir aufgefallen, dass er da ja auch übel Autotune benutzt.
1: Ja, also es kam ja jetzt quasi am selben Tag, so, also auf YouTube, sag ich mal, kam jetzt einmal dieser übel gehypte Track von Capo, Farid Bang und äh, Rick Ross raus, Scarface. Ähm wo ja letzte Woche der Trailer zu dem Video in den Trends war, aber jetzt der eigentliche Track, der rauskam, war nicht in den Trends, so voll komisch. Und ich muss sagen, also ich habe den auch nicht gefeiert. Ich bin generell, wie glaube ich viele andere auch, kein Fan von diesem Deutsch-Rapper macht mit einem Ami-Rapper ein Feature. Ähm, vor allem, wenn es dann so groß aufgezogen wird irgendwie. Ich fand aber auch den jetzt nicht so krass. Ich habe mir einen Part rausgeschrieben, der allererste von Farid Bang, den fand ich lustig, weil er sagt, du zahlst ein 20 und kriegst All-Night-Drinks, ich kaufe eine Kette und der Goldpreis sinkt. <lacht> hey, der Part ist übel nice. <lacht>
0: da ist sogar noch ein anderer Part. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau wiedergeben kann, habe es nicht rausgeschrieben, aber ich schreibe nur, wenn ich spitz bin wie ein Bleistift. Irgendwie so in die Richtung... <lacht>
1: Ja, also weißt du, so Farid Bang hat halt so übel lustige Parts. Und deswegen deswegen finde ich, die Kombination ist nicht so gut. Weil also Capital Bra und Samra passen voll gut zusammen, ja. Ja. Böse böse Zungen würden behaupten, dass es so ein bisschen dieser inhaltslose Rap ist, ja. Ja. Und ich finde, Farid Bang, der hat jetzt auch nicht so den Sinn immer drin, aber der hat so übel lustige Parts. Und wenn dann auf sowas Lustiges wie Kauf eine Kette und der Goldpreis sinkt, kommt dann sowas wie, ja... Kokain und Marlboro und bla bla und so, ja, weißt du ja. was ich, also dieser, dieser ja Standardkram sage ich mal, finde ich ist nicht so eine nice Kombination
0: Dann solltest du dir auf jeden Fall mal ähm, das SSEO Feature auf dem Album geben, Farid Beng und Sio haben ja einen Jack äh, jetzt also auch zusammen nice. rausgebracht und ähm, die passen ja irgendwie dann schon besser mit, äh, zueinander, weil die ja beide den Wortwitz drin haben und ich habe den SSEO Part wirklich krass gefeiert also ist wirklich okay, lustig, musst du dir mal anhören bin Hyped, ja. Und ja, im Allgemeinen, das Farid Bang-Album hat jetzt kranke Features mit dabei. Also Flair ja. und Kollega auf einem Track mit Farid Bang ist ja schon mal heftig. Also war ja schon eine Single und rausgekommen. Dann wieder ein Track mit Haftbefehl. Die hatten ja auch eine Zeit lang gar keinen Kontakt. Mhm. Und ähm, ja, dann halt so Rick Ross als Ami-Feature, ob man das jetzt feiert oder nicht, aber es ist ja trotzdem irgendwie auch heftig und sonst French Montana ähm, und äh, Rim K. Dieser Franzose, ja. der mal mit Haftbefehl auch vor zehn Jahren einen Track gemacht hat.
1: Ja, ja, krasse Features auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist aber auch so ein, so ein Farid Bang-Ding. Also ich weiß nicht, ich, ich könnte mir, glaube ich, Farid Bang nicht so auf Albumlänge geben, wenn der nicht so viele Feature hätte. Anders als jetzt bei einem, keine Ahnung, Shindy oder sowas, so wo ich sage, safe geht es fit. Ähm, ja, keine äh, Ahnung. Was sagst also du ich, denn noch zu dem Song? Also zu dem ähm, jetzt guerilla Geril- ja <lacht> Ich den ähm, den Fakt so ab. Ja, also kann es irgendwie schwierig
0: beurteilen, weil ich halt eh kein Farid Bang-Fan bin. Deswegen war ich jetzt auch nicht so krass, dass ich da so voll drauf gewartet habe, dass der rauskommt. Ich finde, ich glaube, ähm, viele sehen das anders, aber ich finde das Autotune bei Kapi in der Hook. Ich feiere das immer richtig, wenn das so eingesetzt wird bei ihm. Auch wenn das so ein bisschen nach so einem Heulen klingt. Ja. Aber ich, das erinnert mich glaube ich, an den Track DNA mit äh, Summer Jam und Casey Rebel. Und da war das auch so ein bisschen eingesetzt und ich finde das eigentlich ganz nice. Das ist mir ja. jetzt dazu aufgefallen, aber äh, im Gesamten kann ich jetzt nicht so viel zu dem Track sagen, ob ich den jetzt so besonders gut oder besonders schlecht fand, weil es mich einfach nicht so krass juckt, was draus rausbringt. Dann, was meinst du im Allgemeinen so äh, als Fazit heute?
1: Also ich sage nochmal, wir hatten Mero mit Bogota, AK und Bones in meinem Bands, Casey, Rebel und Summer Jam, Kalim und UFO, Reezy und Bowser und Farid Bang mit Capital Bra und Samra, also bis auf Meadow, alles äh, Features. Stimmt. Was war mein Favorite? Ähm, Reezy. Also, diese Woche ist es ein bisschen einfacher. Also, bei mir ist es safe Reezy. Ich finde, da ist das Video nice, das Lied ist richtig gut, richtig unique. Zweiter Platz wäre bei mir dann irgendwie Casey und Summer Jam oder Mero irgendwie so, äh, muss man mal gucken, was ich dann so in nächster Zeit am meisten davon höre, aber so Reezy Nummer 1, Casey, Summer oder Mero Nummer 2. Und bei dir? Ja, bei mir ist es diese Woche wieder eine schwierige
0: Entscheidung, ähm, zwischen Ak Bones und dem Track von Reezy und Bowser. Ich würde mhm. jetzt aber, also weil ich es wirklich von der ersten Sekunde an so krass gefühlt habe, ähm, Arka und Bones ist mein Favorite, aber Reasy und Bowser, richtig, richtig starker Track. Und ich glaube, wenn man den noch häufiger hört, dann kommt der auch noch mehr. Aber ich feiere den auch todes. Manchmal muss man sich halt irgendwie entscheiden, ne? Ja. Okay. Ähm, sonstigen Liedern ist diese Woche noch vieles anderes rausgekommen. Unter anderem eben von Nimo, Manuelsen, Dümarok und Samra, Gringo und Capi, King Khalil, Monet192, äh Bushido, Flair... Und auch Haftbefehl hat eine neue Single rausgebracht, Morgenstern. Und äh, da wollte ich dich fragen, hast du mitbekommen, dass Haftbefehl seine Tracklist rausgebracht hat? Der released ja nächste Woche sein Album und die Tracklist wurde jetzt mit den Features veröffentlicht.
1: Ich hab's gesehen, aber nur so überflogen. Warum?
0: Okay, dann halte ich mal fest, ohne Scheiß. Also okay. das macht richtig, jetzt aus meiner Sicht, dieses win David Feature macht das richtig weg. Weil ähm, UFO <lacht> ist drauf, Shindy ist drauf. Ach was. Und Materia ist drauf. Und sonst noch äh, Capo und äh, Gucci Mane. Aber so oh, Gucci Mane, was geht? Krank, krank auf jeden Fall. Krank, ne? was am Start. Ähm, aber ich finde einfach so Shindy Ufo Materia Ich hätte es mir fast nicht besser vorstellen können. Ohne Scheiß.
1: Ja, heftig. Und, und, und dann Gucci Mane halt als Ami Feature auch krass. Ja, krass. Junge, heftig. Ja, man, ich bin richtig hyped darauf hoffentlich sind es noch so ein paar Party-Hits dabei oder so ein paar Hits, sage ich mal ja, mehr. Ja. Äh, er hat jetzt genug so düstere Sachen gedroppt, also kann man wieder ein paar lustige Sachen rauskommen, wie so äh, äh, wie heißt das? Räume mit meinem... Räume mit meinem Besten, ja. Also ja. Ich bin genau. echt
0: gespannt, gespannt, wie so die Tracks werden. Ähm, Haftbefehl ist auch ähm, beim ich glaube, Castival heißt das, das in Mannheim, das ist jetzt dieser Autokino-Hype und ähm, da tritt er auch im Juli oder so auf. Ja, Genau. Ähm, die haben da jetzt den ganzen Sommer quasi jetzt so geplant eben, dass, weil ja alle Veranstaltungen abgesagt sind, ähm, eben auf Autokino
1: umgepolt. Genau, also es kommen neben Haftbefehl, habe ich mir ein paar aufgeschrieben, äh, Rapper-mäßig kommen noch Sido und Alligator, ansonsten kommen noch ein bisschen Techno, Dominik Eulberg, Comedy, Bülent ein Kalcher Candela, wusste ich gar nicht, dass es die noch gibt <lacht> und äh, die Pochers darf natürlich auch nicht fehlen sind. Bullshit, wer geht ins Autokino, um sich die Pochers anzugucken, aber ähm, preistechnisch ist okay ich habe gesehen bei Haftbefehl, wenn du zu zweit im Auto sitzt, 70 Euro, wenn du zu viert im Auto sitzt, 104 Euro, also insgesamt dann, also Ach irgendwie was? so 26 Euro pro Person, wenn du zu viert im Auto bist. Ich weiß nicht, wie nice es ist, wenn du auf der Rückbank sitzt und nicht so die beste Aussicht hast. <lacht> Befehl. Ich kann es also, mir auch nicht richtig vorstellen, dann, ob das geil ist oder nicht, aber immerhin darf man jetzt auch sogar
0: zu viert. Also bisher war es ja, war's ja, ja immer nur ja. zu zweit und äh, jetzt zu viert, dann kann man wenigstens auch gescheit saufen. Wenn's, wahrscheinlich, wenn es zwei Haushalte sind oder so ein Scheiß. Ja. das kontrollieren die wahrscheinlich nicht. Ja, ich auch uh, nicht.
1: ja, was denkst du, ist das jetzt irgendwie die nähere Zukunft so von Live-Konzerten?
0: Für dieses Jahr safe, aber ähm, alle planen ja schon mit den Touren für nächstes Jahr. Ich glaube, das ist krass einfach, also was die Booker gerade für nächstes Jahr. Ich glaube, es ist so schwierig, noch freie Termine zu kriegen ja. ähm, bei den ganzen äh, Konzerthallen, weil die halt einfach Todes ausgebucht sind.
1: Ja, safe. Dann kommen wir mal zum Kernthema dieser Woche und zwar Sony Black aka Bushido, der mal wieder geshootet hat. Äh, Im Livestream, auch auf dem Track, der der danach rauskam, ähm, hat viel Welle gemacht. Vielleicht kannst du das Thema mal in ein, zwei Sätzen ein bisschen zusammenfassen für die Hörer.
0: Genau, ja, Bushido hat ja äh, angekündigt, Bushido ist ja immer mal auf Twitch unterwegs, aber in letzter Zeit war es ja da auch ruhig geworden. Und dann hat er eben angekündigt, dass jetzt Twitch-Livestream kommt und dann hat er da die Bombe, ähm, wie sagt man, Platzen lassen. Platzen lassen, genau. Und hat Sonny Black 2 angekündigt. Und für viele ist ja Sonny Black, der erste Teil, ist teilweise für viele das beste Bushido-Album überhaupt. Kam 2014 raus. Und ja, genau, dann hat er das eben im Twitch-Livestream gedroppt und hat jetzt auch Donnerstag auf Freitag einen neuen Song-Release. Der kam nur auf Amazon. Musik raus und ähm, da wurde gegen einige geshootet. Äh, Flair hat was abbekommen, Leon Lovelock, Aria, Roos, Sinanji G. Ähm, und im Livestream hat er eben ein bisschen drüber geredet, was so passiert ist. Also hat ein bisschen über äh, Capital Bra geredet, über Samra geredet, auch über Flair geredet. Und es hat auch noch angekündigt, dass jetzt diese Netflix-Doku, die die ganze Zeit im Raum stand, dass die auch kommen soll. Und da soll anscheinend noch mehr aufgelöst werden, was denn jetzt wirklich
1: los war die letzten Jahre. Ja, würde mich auch mal interessieren, was bei dem so hinter den Kulissen los war. Weil es wird ja eigentlich von jedem Rapper, der irgendwie da mitmischen will, immer gegen Bushido geschossen im Sinne von, ja, Polizeischutz und bla 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 und so. Aber vielleicht, wenn man mal erfährt, was da wirklich hinter den Kulissen los war, sagt man, oder ist eh meine Meinung so, als Familienvater ist deine höchste Priorität, die Family zu beschützen. Und wenn dir da irgendwelche... Großfamilien hinterher sind, dann nimmst du halt Polizeischutz, wenn es sich anders ja. geht. Er redet, er redet auch darüber, dass also es war,
0: was ich jetzt ein bisschen komisch fand, dass er eben CCN4 rausgebracht hat, wo er schon angekündigt hat, dass er da aufräumen will, die, die ganze Szene mal aufräumen will und dann war das Album ja überhaupt nicht so, also was er ja. da mit Animus rausgebracht hat. Ich fand, das war so ein komischer Move. Ich glaube, ich hätte es eher umgedreht. Zuerst halt Sony Black 2, wo alle Fragen beantwortet werden und dann kann man ja immer noch weiterschauen. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Ist, äh, ist Sonny Black dein, dein Lieblingsalbum bisher von Bushido? Oder? Weil bei mir ist es so, also bei mir steht es stets an zweiter Stelle. Bei mir, das mein Favorite-Album von Bushido, ist wirklich das allererste, wo er auch noch bei Agro Berlin war. Äh, vom Bordstein bis zur Skyline. Das ist mal einfach wegen dem Feeling, was man da hat. Noch so dieses Berliner Underground-Ding.
1: Mhm. Boah, ich muss, also ich muss sagen, zu den Alten Bushido-Zeiten war ich noch nicht der größte Bushido-Fan. Deswegen, ich habe gar nicht so jetzt ein Lieblings-Bushido-Album. Okay. Ich feiere übel viele Singles von dem halt. Ich glaube, das erste Album, was ich mir wirklich so gekauft hatte, war sogar erst äh, CCN3. Ja. Okay. Also ja. übel spät eigentlich erst. Ja. Da sind auch, also zum Beispiel Tempelhofer Junge ist da drauf, was ich übel geil finde. Ähm, aber ich fand, der der hat sich ja so oft gewandelt, sage ich mal, also von so diesem Agro Berlin zu EGJ dann und so. EGJ, dann mit Shindy, dann, dann davor war es ja noch mit ähm, Berlin Most Wanted, mit K1 und Flair, ja. dann war er irgendwie mit Capital Bra und Sambra, dann eine ganz wilde Zeit mit Animus und so, ähm, jetzt wieder alleine, sage ich mal, Solo-mäßig nee, er, also unterwegs. Ja. Aber also Animus ist ja, ja so, immer
0: noch noch um ihn herum, also gehört er immer noch zum Team Ach, dazu. Okay. Ähm, der hat auch, hast du das mitbekommen, im Livestream, ähm, jetzt auf Sony Black 2 wird auch wieder Barbasad Feature sein, die haben ja 2005 äh, legendäres CCN2 rausgebracht mhm. ähm, und das fand ich dann wieder so boah, schwierig. So, Die haben so getan, im Livestream, als würden die das erste Mal seit Ewigkeiten miteinander telefonieren, also es war mhm so von wegen, Babassat hat in seine Insta-Story gepostet, ey, hol mich mal in den Stream rein. Und dann haben die telefoniert ja. und haben so über alte Zeiten geredet und haben dann so, geta- haben dann man dachte halt, okay, vielleicht echt. Äh, hat dann Bushido gefragt, ey, hast du Bock auf Feature bei Sony Black 2? Und dann haben sie ja gesagt und so. Und dann hat er während während dem Stream hat er irgendwie so dieses Fenster gezogen von Babassat und da hat man gesehen, dass die einen Tag vorm Stream miteinander gechattet haben, von wegen test ob das klar? <lacht> und das hat halt irgendjemand gescreenshottet, also übelster Fail, ich verstehe nicht, warum man warum man sowas machen muss also es wäre doch auch alles cool, wenn man ja. so gesagt hätte, ey wir haben vorher schon telefoniert, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir seit zehn Jahren telefonieren man hätte ja immer noch so spielen können von wegen, dass das Feature dass man das im Stream fragt, aber das hätte ja gereicht, man hätte ja nicht das ganze Ding so
1: inszenieren müssen ja. Ja. hast <lacht> du dumm, Junge ja. Hast du den neuen Track gehört? Nicht. Nee, noch nicht. Wie denn? Das scheiß den kam doch nur auf Amazon raus. Ich Oder hab es das, ist das auch auf YouTube? Ich, ich
0: musste das mal schicken. Das äh, kam auf Twitter raus und der Track macht echt, also gibt
1: einem wirklich dieses ja. Sonny Black-Feeling wieder okay. zurück. Äh, ja, nice, schick mal. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich habe mich übel darüber abgefuckt, dass der das einfach nur auf, auf Amazon released ja. hat. Ähm, ja, ey, es ist noch so viel passiert mit Bushido. Es ähm, ist übel schwer, das alles zusammenzufassen. Der hatte noch mit ähm Ding, wie heißt der Motrip, äh, hat er sich dann entschuldigt, weil irgendwie wurde geleakt. Also er hatte damals auf dem Song Sodom und Gomorrah oder auf welchem Track? Ja, das? Ich genau, glaube, Sodom und genau. Gomorrah gab es eine an- alternative Version, die nicht richtig erschienen ist, aber dann geleakt wurde, wo er eben heftig gegen ähm, Motrip schießt. Und äh, Motrip hat dann natürlich auch irgendwie, gemein, ja, Spast und sowas. Und dann hat er sich aber so öffentlich bei Motrip entschuldigt und gemeint, es ihm leid tut und so. Und Motrip hat dann auch irgendwie geschrieben, ja, Entschuldigung angenommen. Ähm, und Motrip ist nicht mal der Einzige. Also, sogar bei K1 hat er sich auch entschuldigt im Stream. Ja. Und das ist ja echt ja, krass. Das ist auch heftig nach so einer Geschichte irgendwie. Auf jeden so, Fall. K1 und Bushido sind ja eigentlich nach Echo Fresh und Cool Savage so das äh, heftigste Beef Battle, sage ich mal, was es so ja. im Deutschrap jemals gab. Ähm, aber Also er hat sich einerseits mit vielen wieder versöhnt, wie jetzt zum Beispiel mit den beiden. Bei anderen ist es eben nicht so, zum Beispiel wie mit Flair. Und Flair hat... (lacht) Junge, ey, Flair hat dann ganz überraschend einen Track rausgebracht, ähm, der halt einfach so widerspiegeln soll, also so wie Bushido quasi rap, dass er so übel monoton rapt, hm. dass er so dumme Moves auf der Bühne macht, wie so sein Mikrofon von der einen in die andere Hand schmeißen sowas, dass er sich so Texte schreiben lässt und Beats bauen lässt und was weiß ich nicht alles und dann sind da Bilder drauf von äh, so seiner Frau mit so verschiedenen dann Wer da Bremen-Spieler, ne? Ja, ja. <lacht> Ey, Flair ist einfach so Junge, der ist so level zu asozial, weißt du, als du denkst, so, so gestandene Männer, die machen jetzt so, die tragen jetzt so ein Beef auf so musikalischer Ebene aus, aber Flair kommt dann wie so ein, 14-jähriger Problemjugendlicher und macht so ein übles billiges Video, um nicht so zu ficken. Aber ich finde es auch lustig. Ey, ich ich find's, also, war eine lustige Aktion, so von ihm.
0: Ja, ich hoffe, dass man sich da jetzt wirklich so auf den Sommer freuen kann, im Sinne von, dass da jetzt die ganze Zeit hin und her geschossen wird. Aber hoffentlich eigentlich mit gescheiten Distracts. Also ich würde es übel ja. feiern, dass jetzt so Leben und Tod mäßig, Leben und Tod ist ja. keine Glöcklermäßig irgendwas rauskommt von beiden Seiten. Fände ich übelst nice. Und wenn das jetzt nicht so in diesem Instagram-Story-Emoji-Krieg endet. Eine ja, ganz wichtige Fall. Sache, die wir noch vergessen haben. Äh, Bushido hat sich kurz vom Twitch-Livestream äh, mit Mois versöhnt. Weil gegen den sollte er auch geschossen werden. Und die haben kurz bevor der äh, Stream losging, hat Bushido und seine Story äh, gepostet, dass, er, dass die gerade telefoniert haben und sich jetzt versöhnt haben. Und vielleicht schade. sogar... Ja, schade, ne? Aber andererseits, also... <lacht> Bushido Mois, den Beef hätte ich irgendwie gar nicht so gefeiert, weil Mois ja. ist für mich halt YouTuber, Bushido ist Rapper. Wie so, auf welcher Ebene willst du da äh, ja. Beef, Beef haben? Ähm, aber ja, wahrscheinlich hat jetzt der ganze Keller auch irgendwie äh, Frieden <lacht> geschlossen mit Bushido. Also sogar Manuelsen, da habe ich ein Video gesehen, der hat vor paar Tagen, also ein paar Tage vor dem Stream, hat der Bushido noch über Hitler gestellt, von wegen, welche Person er am meisten hasst. Hast du das gesehen? <lacht>
1: Nee, Mann. Hey, aber in letzter Zeit, ich sehe auch, ich kriege nur so Manuelsen-Videos vorgeschlagen, wo der sich so übel widerspricht und so an einem Moment so sagt: Ey, ich würde nie irgendwas Kriminelles tun, ich bin voll der Liebe, Mensch, ich hasse Gewalt, so eine Szene später so, ich töte den, ich hau dem eine Machete in seinen Kopf rein und sowas. Ja, so, ja, Ey, Junge, das ist zu arg der Typ. Das ist echt heftig. Ja, aber ja, gut, ähm. Bei manchen Beefs finde ich gut, dass da jetzt Frieden geschlossen wurde. Ich finde ein Beef mit Motrip zum Beispiel ist so voll unnötig. Ja. Weißt du, der ist so auf diesem Level von äh, Vox, sing meinen Song und so echt unterwegs. So, Bei so. anderen Rappern wie Flair bin ich richtig hyped, wie das da jetzt noch weitergehen wird und hoffe, dass es wirklich auf so ein nicees Beef-Battle hinausläuft, damit mal wieder ein bisschen was geht neben dem ganzen rum rumgeschisse hier im Deutschrap. Genau, richtig. Also äh, ich bin gespannt drauf. Also Hätte ich auf Hype jeden Fall was Bock. Ja. Noch rausbringen. ja, gut. Ähm, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der, dieser, der, dieser Folge äh, ich bin mir sicher, dass das ganze Bushido-Beef-Thema in der nächsten Woche nochmal weitergeführt wird aber wir kommen jetzt mal zum Ende der Folge und zu dem lang erwarteten entweder oder assozialspiel äh, wer, wer ist dran? ich weiß es dran ehrlich dran?
0: gesagt gar nicht mehr ich glaube aber du bist diese Woche
1: zuerst dran, also leg mal los okay, okay. ähm <lacht> Alright. Also, guck mal, du hast irgendwie, äh, gro- große Schulden bekommen. Also, du hast irgendwie jetzt 50.000 Euro Schulden. Also, eine Summe, die du jetzt in dein, als Student nur schwer, äh, ja, begleichen kannst, sag ich mal. Und denkst du dir, ah, wie, wie, wie kann ich die 50.000 Euro auftreiben? Ich brauche die so dringend. Und dann fällt dir aber ein, dass du halt noch die Nummer von deinem alten Kumpel Thomas Gottschalk hast. ja Und dann denkst du dir, ah, hat der nicht letztens irgendwas erzählt? Von wegen, der will diese Sendung Wetten, das wieder wieder auferleben lassen. Ja? Und rufst ihn halt an, hey, Thomas, kannst du mir helfen? Ich bin ein bisschen in der Klemme. Und der, ja, klar, ähm, wir machen ja bald wieder ähm, Wetten, das Und habt ihr auch zwei Parteien, die haben schon eine Wette bereit, die brauchen aber noch einen Statisten quasi. Und der, der Lohn für den Statisten sind halt genau diese 50.000 Euro. Jackpot. Äh, super halt, ne? genau. Also willst du willst natürlich dann direkt mitmachen. Ähm, und ähm, was noch besser ist, du kannst dich halt sogar entscheiden, ähm, bei wem du quasi Statist sein willst. ja Und ähm, der erste ist äh, Flair. Der, der ähm, hat gewettet, dass er halt dir so einen Apfel vom Kopf schießen kann mit so einem scharfen Pfeil und Bogen, ja. Mhm. Ähm, Du weißt aber jetzt halt nicht genau, wie viel hat der trainiert, kann der wirklich den Apfel treffen und ist halt schon sehr gefährlich, wenn so ein Flizzy dann mit so einem Pfeil und Bogen halt auf dich schießt, ja. Aber das andere ist ein ganz anderes Kaliber und wirklich sehr ekelhaft, muss ich auch sagen. Und zwar haben Sio und Rata in, in ihrer Quarantäne jetzt festgestellt, dass der ihr Schweiß so unterschiedlich riecht. Ja? Sehr verschieden und die denken auch, dass der unterschiedlich schmeckt, wenn man den probieren würde. Und die wetten halt, dass du den unterscheiden kannst, ja. Du kriegst dann irgendwie so ein Teelöffelchen Ratarschweiß und so Teelöffelchen Sio-Schweiß. Aber der Vorteil davon ist, du kannst so viel üben, wie du willst. Also du kriegst richtig viel Schweiß von denen bereitgestellt, ja. Und musst dich halt jetzt entscheiden, ob du die Gefahr nimmst, dass Flair <lacht> dich erschießt mit diesem Pfeil und Bogen, während du einen Apfel auf dem Kopf hast, oder halt diese super eklige Wette machst mit diesem Schweißerschmecken <lacht> von Sio und Ratar. Was würdest du nehmen und warum?
0: Boah. Ja, korrekt auf jeden Fall, dass sie und Rata äh, mir da sogar so viel, wie sie wollen, zur Verfügung stellen. Ja.
1: <lacht> ähm, die haben gesammelt während Quarantäne. Ja.
0: Die lassen mich auf jeden Fall nicht los. Vor zwei Wochen war doch schon mal was mit den beiden, gell? Ja, ja. Ähm,
1: ich finde die halt so lustig, <lacht> weißt du? Ja, ja.
0: Ich stelle mir da immer diese, die, diese, diese Köpfe aus diesem SSIO-Video vor, weißt du, dieses hasch immer hey, vor ja. Augen, wenn ich, wenn ich an die beiden denke. Ähm, Ey. Ich glaube, ich glaube, ich vertraue echt lieber auf den Flissmaster.
1: Wirklich? Ey. Flair mit Pfeil und Bogen, Junge. Das kann
0: halt das, gut daneben gehen. Das Gute ist halt, Flair ist zumindest jetzt nicht irgendwie so Junkie-mäßig unterwegs, dass man noch so befürchten müsste, dass der besoffen in die Show kommt. Ja. Ähm, der ist auf jeden Fall zurechnungsfähig. Ähm. Aber
1: ja, es geht um Leben und Tod, ne? Also es geht um Leben und Tod versus so ein bisschen äh, ähm, Schweiß probieren, ja. Fremden Schweiß. <lacht> <lacht> Ey,
0: ich nehme mal den Flissmaster. <lacht> okay,
1: krass. Ja, ich ja, Schwerer
0: mit den 50.000. Ja, Mann. Ähm, okay. Dann komme ich mal zu der zu, zu meiner Runde. Und zwar, du hast mir ja letzte Woche eine Rapper-Karriere in Aussicht gestellt. Und dann ja. äh, so mit dem äh, Life is Painter tattoo musste ich dann leben, aber ich habe mich dafür entschieden. Und dann dachte ich mal, ähm, revanchiere ich mich doch einfach. Und zwar, du kannst dir eine Rapper-Karriere aussuchen von zwei verschiedenen. Mhm. Und jetzt steht äh, zur Option A, ähm, Virus K, falls der <lacht> dir Name noch was sagt. Das war das war der, ich der, der gebe mal, <lacht> ja.
1: geb mal, geb mal die, die Stich, Hintergrundgeschichte Ja, Ich gebe mal durch. die
0: Stichwörter ähm, Da Vinci Code und Algier dazu. Ich glaube, da klingelt bei dem einen oder anderen. Ähm, die hatten irgendwie ein bisschen Beef und Virus K stand irgendwie vor Algier's Wohnung, äh, hat fo- bei seiner Mutter und hat äh, Foto mit Messer gemacht und Algier ist ja ähm, auf jeden Fall ein bisschen asozial unterwegs. Und ähm, hat dann diesen Da Vinci-Code gemacht, hat ein Fake-Profil erstellt und diesem Virus K. eine Maske zugeschickt und dass der die aufsetzen soll und ein Foto damit machen soll, von wegen so A voll korrekt und Promo und sowas. Und ähm, diese Maske, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das zu ekelhaft wird, aber Algier geht ja gerne in den Bahndamm, äh, dieses eine Bordell in Düsseldorf. ne Und da hat er halt davor die Maske mitgenommen und dann zum Virus K. geschickt. In Puffmüll geschmissen und Fußball damit gespielt. Genau, genau. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, weil dann gab es einen zweiten Da Vinci Code und den müsstest du dann in dem Fall auch mit ertragen und das war das mit den Gummibärchen und äh, der Cola. Und ich glaube, das mit den Gummibärchen war das mit dem Puffmüll. Aber vielleicht sogar auch die Maske und ja, mit Cola kann man sich auch denken, was dann damit passiert ist und dann hat die die Ex-Freundin von Virus Card mitgespielt, hat den eingeladen und das wurde dann alles aufgenommen ähm, und auf YouTube gestellt, wieder so diese, diese übelst asozial. Ne? Also perfekt für entweder oder asozial eigentlich. Algier müsste ja. man mal einladen. Also das ist Option A. Ich will gar nicht wissen, was Option B ist. Ich nehme nehm Option B, Junge, egal was es ist. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe überlegt, was nehme ich denn jetzt überall als, als Option B? Eigentlich was Schlimmeres <lacht> gibt es nicht. Der Typ musste auswandern deswegen, weil, den, weil das halt im Internet war und jeder sich dachte, ja. Alter. Und ähm, Option B ist mir dann nur, ich habe überlegt, okay, kennst du noch Tuni? Diesen einen Rapper, den jeder als Hurensohn bezeichnet hat, so einen Pole. Ähm, ich dachte vielleicht Mock, wegen Pfandflaschen, aber dann dachte ich halt, alles kommt nicht so wirklich an Virus Karan. Und dann Nö, ist mir nur weise. noch äh, die Ötti-Gang geblieben. Ähm, Felix Krull, der Leader der Ötti-Gang, mhm. der ja schon äh, Corona-Challenge mit... Äh, öffentliche Bahn. Plätze ablecken und halt diese 99 Dinge. So Rolltreppen-Ding ablecken,
1: wo man so die Hand drauf macht. Genau, sowas.
0: 99 Dinge, die kein Rapper tut, hat er irgendwie mehrere Folgen am Start, ähm, wo der, ich habe heute nur gelesen, ähm, Pferdeäpfel isst und halt alle Boah, solche hat, Sachen. Ey, ich habe
1: eins gesehen, Junge, da hat der von dem anderen Kollegen aus der Ötti-Gang so, der eine hat sich so seinen Fuß mit so einer Raspel, so diese Hornhaut, auf so Spaghetti gemacht und der hat das so gegessen. Boah, Junge, das ist so unfassbar ekelhaft,
0: Junge.
1: Ey, ich mir tut's an. leid, also ob schon A oder Option B. <lacht> Vielleicht
0: hätte ich dir auch noch einen, noch einen Flair beiseite stellen sollen, der dir den Apfel stattdessen vom Kopf schießt.
1: <lacht> Boah, fuck, Junge, diese Woche ist ja richtig ekelhaft. Was ist denn los? Mann? Ja. <lacht> also... Also die Option A ist Virus K, der diese voll Maske auf hat, übel von allen, äh,
0: Vom ganzen Internet. Er, halt. sich, sich
1: blamiert hat ja. eigentlich, äh, ja, ja. ich will es gar nicht so darstellen, weil er mir auch ein bisschen leid tut, weil er einfach so heftig hops genommen wurde, ja, Mann. mit diesen Gummibärchen und allem, ja, aber quasi sagen wir es mal so, Ruf kaputt plus ekelhafte Scheiße versus ekelhafte Scheiße, aber Ruf ist da. So, ja, deswegen so. würde ich mich dann in dem Fall für die Ötti-Gang entscheiden und, ähm... Ich esse, glaube ich, ab heute nie wieder Spaghetti. (lacht) Und du hast es
0: dann wenigstens in Sido seinen Livestream geschafft. Also das ist doch auch schon mal mal was.
1: Alright, alles klar. Dann ähm, war eine lustige Runde, entweder oder asozial. War eine ekelhafte Runde
0: auf jeden Fall.
1: Eine ekelige Runde, aber das ist ja auch die Intention des Spiels dahinter. Wir wollen hier ja nicht irgendwie rumeiern. <lacht> Deswegen, ich freue mich sehr auf nächste Woche, was wir da am Start haben, ob es in dieselbe Richtung geht. Ähm, und ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke, dass es mittlerweile schon so zahlreiche Hörer sind. Und folgt uns auf Instagram, deutschrap-plus für die lustigsten Deutschrap-Memes, Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.